0: Bardzo mi miło, że słyszymy się znowu w podcaście A Propos. Tym razem w odcinku, który swoją premierę ma w ważny dzień, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. I trochę honorując to święto, a trochę w ogóle honorując ten temat w jeszcze szerszej perspektywie, miło mi zaprosić Was na odcinek A Propos Kultury Żydowskiej. Sponsorem tego odcinka jest Żydowski Instytut Historyczny, czyli organizacja, która zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na temat dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich. A jednym ze sposobów tego upowszechniania przez Instytut Wiedzy na ten temat jest między innymi wydawanie ciekawej literatury. I przykładem takiej literatury jest choćby książka Piotra Kędziorka, Filozofia wobec zagłady, koncepcję teorii krytycznej Martina Heideggera i poststrukturalizmu. Zdradzę jedynie, że na okładce znajduje się jedna z prac Władysława Strzemińskiego z cyklu Moim Przyjaciołom Żydom, którą to serię ogromnie lubię i cenię, więc jeśli nie znacie, to samą serię bardzo Wam polecam. I książkę również, choć z pewnością jest to akurat pozycja dla szczególnie obeznanych z filozofią i krytyką kultury, czyli dla tych, których nie wystraszą takie nazwiska jak Derrida, Heidegger czy Lyotard. Oczywiście nazwiska wybitne, ale umówmy się, tworzące teksty i koncepcje raczej niełatwe w odbiorze. Innym przykładem książki wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny jest choćby praca Ewy koźmińskiej Freilak. Po zagładzie praktyki asymilacyjne ocalałych jako strategię zadomawiania się w Polsce. Bardzo wyczerpująca i pogłębiona praca badawcza. Jeszcze innym przykładem jest choćby książka Lorenza Daglasa Pamięć Sądu, która opowiada przede wszystkim o procesach norymberskich. Dużo ciekawych pozycji i wiedzy. A ja oczywiście od tego kontekstu Zagłady będę się dziś wielokrotnie odbijać, ale nie chciałabym, żeby odcinek ten był poświęcony wyłącznie, ani nawet głównie Holokaustowi. Raczej postaram się spojrzeć na kulturę żydowską w możliwie szerokiej perspektywie, bo trochę mam poczucie, że takiej perspektywy nieco brakuje. A Naturalnie ta perspektywa nie zaistnieje bez wątku zagładowego. Ale z pewnością kultura żydowska jest tak przebogata i przeróżnorodna, jeszcze zwłaszcza w spleczeniu z kulturą polską, że można tę kulturę opowiadać od bardzo różnych stron. Więc zacznę trochę lżej, czyli od dzieł, od tekstów, wątków, które pozwolą w ogóle choć trochę zanurzyć się, zwizualizować sobie o czym mowa, gdy mowa o kulturze żydowskiej. Choć trochę tę kulturę lepiej poznać i poczuć, jeśli nie macie w tym zakresie szczególnej wiedzy lub doświadczeń. I pierwszą taką rzeczą jest z pewnością zbiór opowiadań hasyckich i ludowych autorstwa Ichoka Leiba Pereca, czyli takiego absolutnego klasyka literatury żydowskiej, który swoimi krótkimi tekstami, przypowieściami opowiadaniami odmalowuje czy też pokazuje ten niezwykle różnorodny krajobraz kultury i religii żydowskiej, głównie w kontekście takiego codziennego życia i doświadczenia, głównie też polskich Żydów, a właściwie dokładniej dawnej społeczności polskich Żydów, choć nie tylko, są to opowiadania bardzo różne w formie, Naprawdę fascynujące, bo ten świat żydowskiej kultury jest niezwykle bogaty, ciekawy, złożony, no miejscami obarczony licznymi wyzwaniami. A perec po tym świecie naprawdę dobrze miejscami wręcz poetycko prowadza. Więc jeśli chcecie poczuć taką magię tego trochę mniej znanego wycinka kultury, również polskiej, to bardzo Wam ten zbiór polecam. Zwłaszcza, że jest dostępny w sieci za darmo, w ramach absolutnie wspaniałej inicjatywy Wolne Lektury. Wystarczy wejść na tę stronę i pobrać ten zbiór albo w formie pdf albo w wersji na czytniki. Więc dostępność spora i z całą pewnością część tych opowiadań będzie też ciekawa dla dzieci, dla których świetne inicjatywy w tym temacie zapewnia też regularnie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jest tam poza tą główną przestrzenią wystawienniczą stworzona też taka specjalna przestrzeń, przestrzeń nazwana u Króla Maciusia, która jest miejscem powiedzmy dla rodzinnej edukacji, taką przestrzenią przygotowaną z myślą o odkrywaniu przez dzieci tej żydowskiej kultury, tradycji i historii. Polin też zapewnia w tym zakresie różne materiały edukacyjne i ja na przykład trafiłam niedawno na kartę edukacyjną zatytułowaną Kultura Żydowska Święta i Tradycje, która muszę przyznać, że wygląda trochę jak po prostu pięknie wydana książka dla dzieci, którą znowu można znaleźć i pobrać za darmo ze strony internetowej Polinu, a przy okazji jest... No absolutnie wspaniałym materiałem dydaktycznym i super wciągającym, myślę, dzieci w ten temat i w ten świat. Można też oczywiście wybrać się wraz z dziećmi na warsztaty do muzeum. No bo o tym, że warto zobaczyć samo muzeum, czyli samą stałą wystawę Polinu, to chyba wspominać nie muszę. No jest to z pewnością jedno z najlepszych polskich muzeów. I to z pewnością nie tylko przeze mnie traktowana jako taka pozycja obowiązkowa. Ale jeśli ktoś z was jeszcze w Polinie nie był, to koniecznie nadróbcie. Ta wystawa jest tak wielofunkcyjna, tak świetnie scenograficznie ułożona, tak wciągająca, tak pogłębiona, a jednocześnie mam poczucie też przystępna, że nie mam wątpliwości, że każdy znajdzie na niej coś ciekawego i każdego jakoś ta wystawa wciągnie, a do tego po prostu Polin robi bardzo ważną i bardzo potrzebną pracę, więc warto Polin śledzić i wspierać. Mnie natomiast w ten świat żydowskiej kultury wprowadzały też różne obrazy. Jeśli zdecydowanie wolicie spektakle, to polecam wam sprawdzić repertuar Teatru żydowskiego, imienia Estery Rachel i Idy Kamińskich. Niekiedy spektakle grane są tam w ogóle widzisz, chociaż znacznie częściej po polsku, ale niezmiennie kultywują rozmaite znakomite żydowskie teksty, ważne obrazy kultury. No, przede wszystkim żydowskie dramaty, więc śledźcie repertuar i koniecznie na coś się wybierzcie. A jeśli wolicie w tym temacie, w tym zakresie poznawania innej kultury filmy, to ja polecę te, które oglądałam w bardzo różnych momentach życia, ale które łączy to, że zrobiły na mnie największe wrażenie. I z polskich klasyków takim filmem jest z pewnością Austeria Jerzego Kawalerowicza, Film z 1982 roku, historia rozgrywająca się w Galicji, zaraz po wybuchu I wojny światowej, ekranizacja zresztą powieści, powieści Juliana Strajkowskiego. Film, no niezmiennie powiem, że bardzo poruszający i bardzo mocny, ale chyba w ogóle ciężko mówić o kinie, które jakoś... Relacje kultury żydowskiej i polskiej obrazuje i omawia w kontekście wojennym w inny sposób niż w taki, że jest to obraz poruszający. Film ten natomiast naprawdę tak bardzo pięknie wprowadza w ten świat żydowskiej kultury i religii. Wprowadza też ten świat w dość szczególnym momencie historycznym, bo na tle de facto rozpadu dotychczasowego świata, pokazując też te relacje mniejszości z polską społecznością. Film trudny, ale ważny i myślę, że każdemu polecam seans. Natomiast innym filmem, od innej strony, który zapadł mi w pamięć, jest film Heima Tabakmana. To jest film, który nosi tytuł Oczy Szeroko Otwarte, Film o ortodoksyjnej kulturze żydowskiej i tym, jakie z tej ortodoksji wynikają różne trudne wyzwania moralne. Film, który znowu również ciekawie odrysowuje tę rzeczywistość, tę codzienność, w tym przypadku ortodoksyjnego judaizmu i związanej z tym kultury. Ale który też ten judaizm zderza z wyzwaniem miłości, która rodzi się pomiędzy dwoma mężczyznami. Nie uważam, że jest to film wybitny, ale jest to film, który ze mną został i myślę, że jest on wartościowy nie tylko od tej strony ciekawego sproblematyzowania bardziej współczesnych problemów, czy też bardziej współcześnie obecnych problemów z bardziej tradycyjnym spojrzeniem na kulturę i świat, z właśnie takim dobrym wprowadzeniem w kulturę w tym przypadku bardziej współczesną, Żydów, mniejszości żydowskich, Żydów mieszkających w Izraelu i nie tylko. Moim ulubionym filmem natomiast, który w tę żydowską ortodoksję jakoś wprowadza i ciekawie ją problematyzuje, jest film Vivien chce się rozwieść w reżyserii rodzeństwa Ronit Elkabec i Szlomiego Elkabec. Film, który widziałam... Albo przedpremierowo na jakimś festiwalu, albo premierowo. W każdym razie widziałam go wtedy, gdy wchodził do kin w Polsce, a jak teraz sprawdziłam, było to w roku 2015, a ja do dziś dnia go dość dobrze pamiętam, więc jest to chyba dość wymowna recenzja. Film, który, jak tytuł wskazuje, opowiada historię Vivien, czyli kobiety, która walczy o rozwód ze swoim mężem, z którym od lat jest w separacji, a który mimo tej separacji rozwodu odmawia, i w związku z tym Vivien musi stoczyć taką bardzo nierówną batalię nierówną oczywiście z racji bycia kobietą w ortodyksyjnym świecie. Batalię jest sądem rabinackim, w której właśnie jako kobieta w jakimś sensie zostaje pozbawiona takiej podstawowej ludzkiej godności, której zderza się z bardzo skostniałym spojrzeniem na role społeczne i rodzinne. Myślę, że już z tego opisu łatwo wywnioskować, że jest to film niełatwy i też dość krytyczny względem izraelskiego społeczeństwa i kultury. Ale jest to film ważny, myślę, że też film dobry i jeżeli go nie widzieliście, to bardzo Wam polecam nadrobić tę zaległość. A skoro już tak delikatnie zahaczyłam o sam Izrael, to już się tego wątku konsekwentnie uczepię, bo jest to oczywiście temat bardzo zawiły, politycznie i historycznie niełatwy, który cały czas determinuje sytuację w regionie i w tym kontekście chciałabym Wam polecić Dwie książki, dwa reportaże, które naprawdę z niezwykle dogłębny i taki wrażliwy sposób w tę historię i tożsamość Izraela wnikają. Obie te książki tak naprawdę starają się odpowiedzieć na pytanie, z czego Izrael się składa, co się składa na jego tożsamość i czy w związku z tą mozaikowością tej tożsamości w ogóle jest możliwy w tej części świata pokój. Ale co według mnie ciekawe i ważne, książki te robią to z różnych perspektyw czasowych, więc polecając chronologicznie, po pierwsze mówię o książce no, jednego z najwybitniejszych izraelskich pisarzy, czyli Amosa Oza, którego zresztą całą twórczość literacką bardzo mocno wam polecam, ale w tym kontekście mówię o książce Na ziemi Izraela, którą po polsku wydało niezawodne wydawnictwo Czarne, a która to książka w oryginale ukazała się po raz pierwszy w 1983 roku, czyli, co podkreśla zresztą we wstępie do tej książki Paweł Smoleński, było to w czasie, kiedy Izrael był jeszcze nieco innym Izraelem. To znaczy był Izraelem sprzed dwóch wojen libańskich, Izraelem sprzed powstań palestyńskich, Izraelem sprzed gwałtownej modernizacji, W skrócie Izraelem nieco innym, bo jeszcze bardzo zanurzonym w takiej fantasmagorycznej, trochę też utopijnej sferze wyobrażeń, ale co ważne nie jest to Izrael czy też opowieść o Izraelu, którą dziś by się czytało z jakimś poczuciem skrajnej anachroniczności. Wręcz przeciwnie, to jest bardzo ciekawa, bardzo taka czuła społecznie jednocześnie czuć, że osobista, bo Oz dużo w tej książce opiera, czy też odbija od swoich biograficznych doświadczeń. Taka opowieść bardzo uważna, uważna na kulturę, uważna na zmianę, uważna na różne wierzenia, na różnorodną perspektywę bohaterów i bohaterek. Po prostu jest to dobra opowieść o tym dość wyjątkowym kraju, która dla mnie tworzy dość ciekawą ramę do czytania tego kraju dzisiaj, do próby zrozumienia tego, na czym te współczesne zawiłości wokół tego kraju, skąd się one biorą i na czym polegają. Co prawda sam os pisze w przedmowie, że nie jest to reprezentatywny obraz czy typowy przekrój Izraela tych czasów, No ale zaraz potem dodaje, że on w ogóle nie wierzy w takie reprezentatywne obrazy, czy typowe przekroje. Więc daje nam opowieść z jednej strony wyrywkową, ale też jednocześnie w jakimś sensie uniwersalną. Bo jest to po prostu też opowieść o próbie pogodzenia różnych racji, różnych światopoglądów, różnych kultur, różnych wartości. Jeszcze w tym wszystkim opowieść filtrowana przez siebie ale też przez różnych bohaterów, więc naprawdę książka żywo działająca na wyobraźnię, która zresztą też według mnie jest znakomicie napisana, z wielką wrażliwością, więc polecam wam ją mocno. A myśląc o czymś jednocześnie bardziej współczesnym, co mogłabym wam w tym kontekście polecić, Oczywiście nie mogłam nie wspomnieć o choć jednym reportażu wspomnianego już zresztą Pawła Smoleńskiego, który tych reportaży o Izraelu napisał naprawdę wiele, więc stanęłam przed dość trudnym wyborem, jeśli chcieć polecić jedną konkretną książkę. I pomyślałam, że polecę wam w takim razie książkę Izrael już nie frunie, bo jest to książka, na którą składa się ponad 20 reportaży smoleńskiego o Izraelu, więc myślę, że jako wstęp do takiej w ogóle gigantycznej puli reportaży tego autora wokół tego tematu, to myślę, że Izrael już nie frunie będzie dobrym punktem wyjścia, Zwłaszcza, że jest to książka przekrojowa, też bardzo obrazowa, pokazująca różne perspektywy różnych bohaterów i bohaterki, różne racje, różne wyzwania obecne w tym kraju, ale też taki niepowtarzalny klimat i aura tego kraju. Mówiąc o wyzwaniach, też pokazuje, jak te zaostrzające się z czasem konflikty na te wyzwania wpłynęły, jakie w wielu aspektach zaostrzyły. Natomiast co istotne, nie mam poczucia, że książka ta jest jakoś bardzo silnie idolizująca, jeśli w ogóle takie słowo istnieje. To znaczy nie mam poczucia, że jakoś mocno opowiada się za jedną ideologiczną racją, że nie popada w jakąś taką jedną konkretną narrację. Raczej mam poczucie, że Smoleński daje wybrzmieć różnym głosom, takim też głosom oddolnym, codziennym, przez to też mam wrażenie dość szczerym, realnie odrysowującym jakiś taki nastrój społeczny. A do tego jest to też dla mnie książka bliska w swojej formie wspomnianej już książce Amosa Oza na ziemi Izraela. Więc w takim literackim duecie myślę, że te lektury mogą dobrze zagrać. Smoleński wspomina zresztą i o Żydach polskich i o Żydach etiopskich i nie bez powodu wspominam teraz o nich, bo o jednym i drugim wątku publikowaliśmy nieraz ważne treści w piśmie. I o tym mniej nieco rozpoznanym temacie w Polsce, czyli o wątku Żydów mieszkających w Etiopii, którzy cały czas tak naprawdę liczą w dużych liczbach i czekają na możliwość wyjazdu do Izraela. Na ten temat opublikowaliśmy w piśmie dwa bardzo ciekawe materiały, które polecam waszej uwadze. W pierwszym roku działalności pisma ukazał się na naszych łamach fotoreportaż Mikołaja Grinberga, zatytułowany Poczekalnia dla etiopskich Żydów, a dwa lata później opublikowaliśmy reportaż syna, czyli Aleksandra Grinberga, zatytułowany Gonder, żydowski niechciany dom w Etiopii. I wspominam o nich w kontekście odcinka o kulturze żydowskiej jako trochę takiej przykładowej ilustracji problemu bardzo szerokiego eksodusu tej społeczności na świecie i tego jak ta kultura przez wiele, wiele lat, no nie tylko kultura, w ogóle ta społeczność była pozbawiona swoich takich terytorialnych i administracyjnych granic, przez co współistniała z innymi kulturami i jakie z tego rodziły się różne też piękne wartości, ale też trudy i wyzwania. W kontekście Etiopii niestety częściej wyzwania. Z kolei, jeśli miałabym wymienić wszystkie materiały w piśmie o polskich Żydach i żydowskiej kulturze w Polsce, to zajęłabym zdecydowanie za dużo czasu antenowego. Więc powiem jedynie, że jednym z moich ulubionych tekstów o tej tematyce w piśmie, jeśli w sumie można tak powiedzieć, bo, bo nie jest to do końca tekst o tym, Była historia osobista Karoliny Słowik, lecze się z pewnej wojny. Jest to naprawdę świetny tekst. A bardziej wprost pamiętam świetny portret lei Balint autorstwa Katarzyny Boni. Na marginesie, jeśli nie macie dostępu do tych materiałów, do tych i innych, to bez zmian bardzo mocno zachęcam Was do subskrypcji pisma, bo to najlepszy sposób, żeby nie tylko czytać dobre rzeczy, ale też wspierać naszą działalność i niezależne dziennikarstwo w ogóle. A ja mam dla was bez zmian kod zniżkowy o treści a pisane razem polskimi znakami. Jest to kod na odnawialną co miesiąc subskrypcję, z której możecie zrezygnować w dowolnym momencie, a z użyciem mojego kodu pierwsze 5 miesięcy macie w subskrypcji za połowę ceny, więc mam nadzieję, że warto. A jeśli mocno was ciekawi ten wątek relacji polsko-żydowskich, to polecam na wstępie bardzo ważną książkę. Tym razem ani nie Mikołaja, ani nie Aleksandra, ale Henryka Grinberga. Książka zatytułowana Monolog polsko-żydowski. I mówię o niej nie tylko dlatego, że trochę chcę wprowadzić płodozmian formy, a to jest zbiór esejów. Ale mówię o niej przede wszystkim dlatego, że jest to książka niezwykle dociekliwa, osobista, ale jednocześnie problematyzująca te polsko-żydowskie relacje na tak wielu poziomach, tak wielu formach, w jakich chyba tylko esej jest w stanie to ująć. Książka, która też w naprawdę taki istotny i dogłębny sposób przygląda się temu, nie tylko jak te kultury polska i żydowska są ze sobą splecione, ale też jak z polskiej kultury próbowano zrugować, oderwać ten trzon kultury żydowskiej. Jak przez to problematyczna jest i była ta relacja i jak wiele robiono na przestrzeni dziejów, aby te różnice i problemy pogłębić. Nie pisze zresztą Grynberg tylko o Polsce, choć od Polski się odbija ale idzie szerzej w stronę w ogóle tego, jak dziedzictwo europejskie wymazywało wątki judaistyczne i żydowskie ze swoich kart. W jaki sposób stopniowo wprowadzano te narracje wrogości, a w konsekwencji antysemityzmu, jak tworzono i antyizraelskie, i antyżydowskie narracje polityczne? No ogrom wątków, które jako taka problematyczna rama odsyłają do wielu przemyśleń, wielu ważnych kontekstów, nie tylko takich etycznych, politycznych, społecznych wyzwań, ale też w ogóle uświadomienia sobie trochę głębszego uwikłania historii i relacji pomiędzy różnymi krajami i kulturami. Naprawdę wam te pozycje bardzo mocno polecam. A skoro o Żydach w Polsce i w ogóle w Europie, to niestety nie da się bez zagłady. A skoro odbijamy się od zagłady, czyli w ogóle od doświadczenia Holokaustu w Polsce i tego, jak to doświadczenie nie jest wciąż dobrze opracowane i przepracowane w naszym społeczeństwie, to tu może nie będę szczególnie oryginalna, jako że chcę w tym kontekście... Trochę jednak od mniej oczywistej strony, ale jednak strony już dość literacko uznanej, polecić Wam świetny reportaż Pawła Piotra Reszki, Płuczki, Poszukiwacza Żydowskiego Złota. Jeśli jeszcze jakimś cudem o tej książce nie słyszeliście, bo gdy wychodziła było o niej bardzo głośno no to cieszę się, że mogę o niej przypomnieć, o niej wspomnieć, bo jest to książka bardzo niesamowicie porażająca i z tego też powodu z pewnością nie jest to książka dla każdego, choć każdego być może powinna choć trochę skonfrontować z tym, jaki jest ten stosunek do społeczności żydowskiej w Polsce i jaki ten stosunek był i w trakcie wojny i po niej. Przede wszystkim jest to książka o relatywizowaniu dobra i zła, które w tej historii relacji polsko-żydowskich objawia się szczególnie mocno, zwłaszcza około holokaustowych. Nie powiem, że każdy powinien tę książkę przeczytać, bo jak wspomniałam, dla niektórych w moim odczuciu może być zbyt mocna, ale jest to, myślę, dla tej książki w jakimś sensie komplement. Więc chcąc zrozumieć trud współczesnego antysemityzmu w Polsce, myślę, że można śmiało wyjść właśnie od płuczek, które też są po prostu znakomitym reportażem, w którym autor, pomimo tego jak domyślam się musiało to być trudne, bardzo stara się nie osądzać swoich bohaterów i bohaterki, ale raczej wysłuchać i zrozumieć. I to jest taka postawa, którą w tak trudnych tematach szczególnie należy docenić. I oczywiście dalej, chcąc jakoś tak skondensować ten niesamowicie rozbudowany tak naprawdę wątek mniejszości żydowskiej, społeczności żydowskiej w Polsce, pomyślałam, że po prostu polecę wam książki Mikołaja Grenberga, które są zapisem osobistych świadectw, wspomnień różnych pokoleń, dla których Holokaust był doświadczeniem kładącym się cieniem na losach całych rodzin, Ocaleni z XX wieku to jest zbiór opowieści osób, które same bezpośrednio ocalały z zagłady. Z kolei oskarżam Auschwitz, to jest zbiór świadectw ich dzieci, czyli dzieci tego ocalałego pokolenia. Jest też znakomita księga wyjścia, która z kolei konfrontuje z tematem marca 1968 roku, czyli wielkiego wybuchu powojennego antysemityzmu i wielkiego ponownego eksodusu polskich Żydów do Izraela i w inne części świata. Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest niezwiązany z historią polskich Żydów i kultury żydowskiej w Polsce, a chciałby ten temat lepiej zrozumieć od tej strony, z jednej strony polityczno-społeczno-historycznej, a z drugiej właśnie takich osobistych doświadczeń tego, czym te suche, historyczne fakty były na poziomie doświadczeń osobistych i rodzinnych, to bardzo Wam ten powiedzmy trójksiąg Grimberga polecam. Zwłaszcza, że właśnie nie jest to próba opowiedzenia tej historii Żydów w Polsce z jakiejś takiej jednostronnej, arbitralnej pozycji, ale... Forma oddania głosu różnym ludziom, a przez to różnym doświadczeniom, różnym historiom i w tym zdecydowanie leży siła tych książek. Celowo też chciałam skierować ten odcinek ku kulturze żydowskiej, a nie tylko zagładzie, żeby ten temat pokazać z różnych stron, w trochę też mniej obecnych dziś tak powszechnie, mam wrażenie, kontekstach. I dla mnie takim nieco odmiennym kontekstem jest też z pewnością literatura tworzona widzisz, a następnie tłumaczona tak, żebyśmy my, ci, którzy Yiddish nie znają, też mogli ją poznawać i doceniać. I takim moim odkryciem była na przykład twórczość Izraela Josue Zingera, znakomitego pisarza, dziennikarza, dramaturga, nieco mniej znanego mam wrażenie brata pisarki Ester Zinger-Kreitman i no, noblisty w dziedzinie literatury czyli Izaka Baszewisa Zingera ale że właśnie mam wrażenie, że twórczość Izaka Baszewisa z dużym prawdopodobieństwem znacie, a przynajmniej kojarzycie to pomyślałam, że wspomnę tu o dwóch książkach Izraela Juszuły Zingera, które doczekały się bardzo pięknego wydania po polsku Są to Towarzysz Nachman, to jest powieść o uwikłaniu w historię, o losach rodziny versus losach jednostki, o wyrzeczeniu się swojej kultury i swojej tożsamości z wiary w komunizm jako coś lepszego, nowego, obiecującego lepszą przyszłość, o tym, jak właśnie takie idealistyczne narracje wystawiały nierzadko na różne pułapki. No i też powieść, która bardzo uważnie... Opowiada to życie społeczności żydowskiej przed wojną i mam poczucie, że jeśli szukać takich ciągających opisów tego, czym ta żydowska kultura jest, to towarzysz Nachman nada się w tym celu doskonale. Podobnie jak na Obcej Ziemi, to jest książka tego samego autora, ale zbiór opowiadań, po raz pierwszy zresztą przełożony na język polski, Opowiadania, no znowu, o życiu społeczności żydowskiej na terenie dawnej Rzeczypospolitej, ale właściwie opowiadania o wspólnym życiu różnych społeczności na tych ziemiach i o tym, jak te kultury i mniejszości budowały dość wyjątkową, różnorodną, taką mozaikową społeczną tkankę. Są to też opowiadania zadziwiająco różne. Więc mam takie poczucie, że nie sposób się przy nich nudzić, bo każdy z nich nie tylko jest, co oczywiste, inną historią, ale jest też nieco inną perspektywą, inną formą narracji, pisane trochę innym stylem, więc mam poczucie, że oprócz tego, że jest to opowieść o ciekawej, kulturowej mozaice, to sama ta książka w sobie jest też ciekawą literacką mozaiką. A jeśli szczególnie ciekawi was ten wątek samego klanu Zingerów, to koniecznie sprawdźcie też książkę Maurisa Kara, to jest syn Ester Zinger Kreitman, który napisał książkę pod tytułem Zingerowie Kolejne Wygnanie. To jest taka dość oryginalna, beletryzowana biografia, głównie Ester Kreitman, ale właściwie całego klanu Zingerów, jako po prostu wybitnych twórców literatury i kultury żydowskiej. Świetnie napisana, ciekawie odwzorowująca tę rzeczywistość, najpierw przedwojenną, później międzywojenną, częściowo też powojenną, społeczności żydowskich w bardzo różnych częściach świata, i tego, jak kategoria wygnania składa się na tożsamość tej społeczności w wielu wymiarach. Więc oczywiście z racji charakteru tej rzeczywistości, powiedzmy, jest to opowieść niełatwa, ale naprawdę warta polecenia. I pomyślałam, że zakończę też biograficznym wątkiem, choć biografią trochę nieoczywistą, bo biografią miasta, właśnie wydawaną przez wydawnictwo Znak, Czyli książką Jerozolima Biografia, to jest książka Simona Sebaga Montefiore. Naprawdę monumentalna, bo licząca w druku ponad 700 stron, która opowiada historię Jerozolimy. No a skoro Jerozolimy, to tak naprawdę jest to historia nie tylko zmian granic państw, ale też styku kultur, różnych społeczności, historii wielkich religii, które w tym mieście się spotykały. No w skrócie historię miasta na takim cywilizacyjnym styku, w którym odbija się masa treści niezbędnych do zrozumienia historii tego miejsca i do zrozumienia kultury żydowskiej. A ostatecznie w ogóle historii tego regionu, ale też rozmaitych globalnych zależności, które z tego się wzięły. Bo w jakimś sensie przez pryzmat opowieści o tym jednym miejscu można, co ta książka de facto robi, opowiedzieć też historię wielu innych miejsc i to, czyni tę książkę tak ciekawą i myślę, że jako takie domknięcie tego wątku zrozumienia, czym kultura żydowska jest i dlaczego jest tak barwna i ciekawa, to książka Montefiora może być dobrym domknięciem i poleceniem na koniec. Mam nadzieję, że choć trochę was zachęciłam do wejścia głębiej w ten temat żydowskiej kultury Bardzo dziękuję za współpracę sponsorowi tego odcinka, czyli Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu. Dziękuję oczywiście Wam, którzy dosłuchaliście tego odcinka do końca. Przypominam o kodzie zniżkowym a propos na dostęp online do pisma. I cóż, słyszymy się znów niebawem. Dzięki. magazyn opinii.